0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 até o verso 39, devo dizer aos irmãos, à igreja, aos meus colegas pastores, teólogos, que o tema do nosso culto hoje é a reforma está sendo, desde a quarta-feira passada, aqui no nosso culto de oração e estudo bíblico, a reforma. E eu escolhi Romanos 8, 31 a 39, para falar sobre este tema. A igreja reformada está sempre se reformando. Eu terminei com esse slide hoje de manhã, se você estava aqui, você leu, viu, e eu disse, esse é o tema do culto da noite, eu vou continuar daí, a igreja reformada está sempre se reformando. E confesso aos irmãos que, vou ler Romanos 8, 31 a 39, mas quase que qualquer parte de Romanos que a gente pudesse ler aqui, cabia na mensagem desta noite. Há tantas outras passagens bíblicas que falam sobre o tema da reforma. Então, não é uma exegese de Romanos 8, nem um sermão expositivo de Romanos 8, 31, mas é o texto que mais vai nos ajudar na compreensão daquilo que Deus vai falar conosco agora. Romanos 8, imagina a riqueza desta passagem no coração dos reformadores, homens como nós, que viveram nos séculos que antecederam a reforma, ou próximo, ou depois, mas que foram criados numa doutrina completamente estranha, aquela que Paulo está nos falando nesse texto. Então, a leitura desse texto é preciosa para cristãos reformados como nós. Romanos 8:31, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador, o perigo da morte está aí, porém em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou é Jesus. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ele glória, honra, louvor, por causa desse texto tão claro a respeito da nossa fé, daquilo que cremos. Amados irmãos, eu não posso iniciar a minha palavra esta noite sem fazer referência ao que você tem aí no boletim, se é que você pegou, todos pegaram. Um boletim hoje aí, acabou, não tem mais. Bom, mas no boletim eu escrevi sobre a reforma, mais uma vez, mais um texto. E está aí na tela o primeiro parágrafo e eu quero começar a minha palavra hoje nesse culto especial de reforma. Protestante, celebração da reforma protestante, fazendo referência a 31 de outubro de 1517, 31 de outubro de 2017, próxima terça-feira, 500 anos, fazendo esta afirmação. Está no boletim. Amo o protestantismo. Amo a ideia de ser um cristão evangélico protestante. Amo ser um cristão evangélico protestante reformado. Três vezes eu falei que amo ser cristão evangélico reformado. Porque o protestantismo está no DNA das escrituras e as escrituras sagradas estão no DNA do protestantismo. Eu dou graças a Deus porque sou um cristão protestante e sou reformado, porque este livro está no DNA do protestantismo e o protestantismo está neste livro. O movimento chamado Reforma Protestante, ele só existiu e permanece existindo, porque pessoas leram aqui verdades bíblicas e não se acomodaram e nem se acovardaram antes. Levantaram bandeiras e disseram, está errado, porque aqui diz diferente. Eu tenho ouvido por aí, também está no boletim Pedaço desse que eu vou falar aqui. Tenho ouvido por aí que ah, movimento, perdão, as festividades da reforma não deveria ser tudo isso. Afinal, nós ainda somos divididos. Vi um colega que tem o meu próprio nome escrever sobre isso num boletim, no boletim, no, no, nosso, no nosso grupo lá, pastor Ibu eu Espero que a pessoa não pense que sou eu, mas é outro revolta. Mas fez tanta celeuma para dizer algo que todo mundo sabe. Claro que nós não somos um só. Claro que nós somos divididos. Cristãos, é, protestantes, convictos, pensam diferente. E essa é a riqueza que a reforma nos trouxe. Abriu a mente para pensarmos diferente. Isso é fruto da reforma. Cristãos reformados têm todo o direito de pensar diferente. Claro que tem. Em questões é, 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 paralelas em questões que que rodeiam a nossa fé, mas nós não pensamos diferente com relação à fé exclusiva na pessoa de Cristo para salvar, não, nós não pensamos diferente. Nós não pensamos diferente com relação à singularidade de Cristo como salvador, na suficiência de Cristo, não, nós não pensamos diferente. Em alguns pontos nós somos unânimes. Nos outros pontos, é até bonito sermos divergentes, mas nós temos a centralidade da nossa fé na pessoa de Jesus. Amados irmãos, a reforma protestante não foi uma providência de Deus para que picuinhas fossem resolvidas na igreja de então. A reforma protestante não veio para corrigir um ou outro deslize da igreja de então, a igreja cristã romana. Não! A reforma protestante veio para trazer a igreja de volta às escrituras, porque saiu por completo. A reforma protestante veio para dar a Cristo o lugar que é dele na vida dos cristãos. A reforma protestante, ela veio para reajustar, realinhar o caminho do cristão, para tirar cargas que estavam sendo postas como meios de obter salvação, quando nós acabamos de ler no texto que é graça de um Deus gracioso, bondoso, misericordioso e que, ele espontaneamente vem atrás do pecador através do seu filho para salvar, então me inquieta alguém querer diminuir as festividades da reforma, se eu pudesse, eu teria trazido uma banda, hoje sim uma banda, uma orquestra, entendeu? Lá na praça, vamos celebrar aqui, porque amados, a reforma tem de ser algo extremamente importante para nós. Talvez o um marco mais importante para a igreja cristã protestante reformada depois de toda a obra salvífica de Cristo. Imagina que não houvesse os reformadores, que eles não tivessem levantado essa bandeira e que não tivesse protestado, botado as teses, brigado. Talvez você não tivesse sentado aqui e não tivesse a Escritura na sua mão. Talvez você ainda estivesse pensando que para ser salvo, você precisa fazer boas obras. Talvez você estivesse ainda confiando na intermediação de alguns por aí para resolver o seu problema com Deus, passando por cima da obra salvífica e redentora de Cristo na cruz do Calvário talvez você ainda estivesse na obscuridade, não podendo falar com Deus através da oração, caminho esse que o próprio Cristo abriu e disse para todos nós, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai, e o teu pai que está em secreto te verá, e ele responderá a você. Jesus disse tantas vezes, peçam ao pai, mas peçam em meu nome, e ele atenderá o seu pedido. Por que John Huss foi queimado vivo? Porque ele disse, orou em lugar público e perege. Amado irmão, nós temos que amar a reforma e temos que entender a, a preciosidade da reforma na história da igreja cristã protestante. Temos de ter orgulho de dizer, sou um cristão evangélico por acaso define parte da nossa denominação, não tem nada a ver. Cristão porque sigo a Cristo, evangélico porque eu sigo a doutrina dos dos evangelhos, a boa nova da salvação, a doutrina ensinada pelos apóstolos. Sou um cristão evangélico reformado porque a minha fé não é é aquela, é a reforma que me trouxe a maneira de, de redescobriu a maneira correta de crer e vivo em constante reforma, por quê? Porque a palavra me ensina a viver reformado, não criando novos evangelhos, mas sempre olhando para a palavra para não errar. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer nessa minha introdução que ah, a reforma protestante é algo extremamente precioso para a igreja de Jesus. Foi na leitura da palavra, foi porque homens olharam para a Bíblia, que eles redescobriram a suficiência, ou seja, a a plena capacidade de, a Bíblia é, é suficiente para, ela é a palavra de Deus, a Cristo é suficiente para me salvar, foi Ele que morreu na cruz. A graça é suficiente, não precisa da sua cooperação. Você não tem que cooperar para a salvação. Você não tem que fazer boas obras para ser salvo. Você não tem que se penitenciar, você não tem que pagar por isso. Você tem que fazer boas obras porque você é salvo. Você tem que participar da, da, da vida da sua igreja para a expansão, para que mais pessoas alcancem o Evangelho você tem que lutar pelo Evangelho, porque você já recebeu a graça e outros ainda não, então você precisa trabalhar nesse sentido. Mas jamais, para cooperar com Deus, para que a sua salvação aconteça, nunca, senão você está diminuindo a obra de Cristo, senão Cristo morreu, morrer não foi suficiente para você. Esta é a bandeira da reforma, protestante em todos os seus aspectos, o evangelho que pregamos, o mesmo que nos salvou, é a razão de ser, de toda a escritura, e a escritura traduz plenamente esse evangelho. Como eu disse, não fosse a determinação de alguns homens, é... Ao longo da história da igreja, claro, nós não estaríamos aqui como igreja cristã, protestante, reformada e em permanente reforma servindo ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, convictos da importância da reforma, convictos de que a reforma tem que ser um tema permanente na nossa história, convicto de que uma igreja reformada deve estar em constante reforma, nós celebramos hoje essa data dos 500 anos, relembrando assim o dia em que Lutero, um um dos reformadores, mas o o principal, eu vou falar daqui a pouco, publicou, expressou as suas... convicções contrárias àquilo que a igreja romana pregava sobre doutrinas, ensinos, que não estavam na Bíblia, mas que tinham força de Bíblia na vida dos cristãos. E foi no dia 31 de outubro, conforme registra a história, que Lutero pregou. Ah, os seus pensamentos, as suas ideias, chamadas suas teses. 95, lá nos portais da da capela lá em em Wittenberg, na Alemanha, no castelo. Havia uma capela lá dentro e foi lá que ele pregou as suas teses. Não era o objetivo dele criar uma religião nova. A história não diz isso. Ele não queria criar... Igreja protestante. Era comum que os estudantes de teologia, aqueles que defendiam as suas posições teológicas, que divergiam ou um dos outros, ou da, da liderança, preguem as suas teses para discutirmos. Mas não foi dado a Lutero, como a nenhum outro reformador, a chance de discussão. Porque havia por parte da cúpula da então igreja uma certeza eles têm razão portanto não vamos discutir simplesmente isolamos os reformadores a ideia de Lutero era discutir ele queria ele queria trazer a igreja de volta ao caminho mas isso não foi possível e assim ele então foi lá e pregou as suas teses. Ah, isso, caminhando, porque de manhã eu fiz uma exposição mais ampla, os irmãos que estavam aqui puderam pegar, mas o meu alvo aqui é outro, eu estou pulando um pouco a história aqui. Mas isso é evidentemente que nós estamos no século XVI. Mas você sabe, eu vou só repetir, porque nós estudamos as as lições muito bem escritas da editora cristã sobre reforma aqui. E você sabe que ah, os desvios na igreja começaram na virada do primeiro século. As cartas que João escreve, mandadas por Cristo para as igrejas na Ásia, por exemplo, já mostravam ali algum tipo de problema teológico, doutrinário, coisas graves. causavam mal-estar. A igreja já estava com uma certa contaminação desde desde então. Então, quando chega aí em Lutero, lá no século 15, 16, nós estamos falando de alguma coisa que um pouco antes já começou. Bem antes. E eu mostrei hoje de manhã E a partir do do ano 300, século IV, com a conversão de alguns líderes, homens, políticos, ou a pseudo conversão deles, ou pelo menos o ingresso deles no cristianismo, o cristianismo se torna a religião oficial do império. E esse foi um tremendo desastre para a igreja. Cada nova investida do Estado, mais um desastre. E eu citei é, Salmo 42, 7, porque um abismo chama outro e as coisas iam afundando cada vez mais. A igreja perdeu por completo a sua identidade. A igreja perdeu as suas marcas. A igreja perdeu o seu jeito de ser igreja. Ela perdeu a sua forma, ela perdeu a sua beleza, ela perdeu tudo. Ficou descaracterizada Era muito mais uma instituição política com o objetivo de arrecadar fundos. E você sabe disso. Custou caro a construção do Império Romano. Custou caro. As lideranças religiosas, desde o século IV, III, IV, V chegada dos papas e vai embora até o movimento da reforma acender uma nova tocha, as as lideranças usavam todos os meios para para controlar o fiel, não para pregar um evangelho que que liberta, um evangelho que salva, um evangelho que traz vida, um evangelho que... que que quer abençoar a vida das famílias, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. O evangelho que quer fazer um cidadão, um bom cidadão, um bom munícipe, um bom trabalhador. O evangelho tem esse propósito, o evangelho também é social. Não apenas salvar pessoas para a vida eterna, sim, claro, mas também torná-lo um cidadão útil no meio em que ele está, até a volta de Jesus. Não era esse o propósito de então. A nossa igreja de então, a igreja cristã de então, era só uma, nunca teve duas. Nós nunca tivemos duas igrejas, era uma igreja. As decisões não eram mais o que diz a Bíblia, as decisões eram o que dizem os homens. O qual é a ideia? O, como nós alcançamos melhor resultado? E para manter as, as construções faraônicas, só muito dinheiro. A quantidade de sacramentos que foram criados, vou mostrei de manhã aqui o mapa, algo estonteante. Uma carga sobre o ombro dos fiéis que não tem paralelo na história. Uma religiosidade que escravizava, não libertava. Não se parece em nada com o evangelho que Jesus trouxe, que ia atrás do do pobre e do necessitado, que atendia às necessidades dele, que curava, que abraçava o enfermo, que abraçava o, o leproso, A boa nova que o o Evangelho de Cristo trouxe foi completamente sufocada por um sistema com outros interesses, com outros objetivos, com outras razões de ser. E aí o que aconteceu foi isso. De manhã um irmão ficou um tempão olhando aí, passou, espera que eu vou adivinhar o que que é. Mas isso não é nada, sabe por quê? Porque a igreja de então perdeu a forma Não se parece com mais nada. Você olha, olha, olha e não sabe o que que é. Desconfigurou-se. Perdeu a sua identidade. No lugar dos apóstolos e dos pais da igreja, vieram os líderes com as suas ideias. No lugar da doutrina, vieram dogmas. Nada escorado na Bíblia. Por favor, nada. Esta é a a verdade. Nada. No lugar da salvação pela fé, salvação por obras. Ou pior ainda, poderia pagar por isto. E esta, meus amados irmãos, talvez tenha sido a gota d'água que entornou o balde. Há um ditado que diz assim, a a derrocada espiritual da igreja veio a galope com uma decisão tomada pelo Papa Leão X. E veio a galope montado num cavalo furioso e sem estribos. Você pode imaginar um cavalo furioso sem estribos e o pastor lá em cima? Não eu... Pastor Abimael, que é goiano, ele sabe andar de cavalo melhor que eu, certo? Você já pensou nisso? Isso aconteceu quando esse frade dominicano chamado Johann Tetzel, ele chega lá na Alemanha, cidade do Lutero, vendendo bulas papais. E Lutero encontrou esse homem na praça vendendo bulas papais. Bulas papais eram documentos nos quais o Papa concedia perdão de pecados. E simplesmente dava um papel assinado. E de acordo com a contribuição que o fiel dava, ele podia pegar um papel daquele, garantindo ali a perdão de pecado para ele, para a esposa, para os filhos. E alguns podiam pegar para ele toda a vida, dependendo. E tinha mais, havia também a doutrina do purgatório, porque quando morria uma alma, ela ficava num lugar que não era nem céu nem inferno, esperando o momento de ir para um ou para outro lado. E dependendo das contribuições e das orações, poderia ir para um ou para outro lado. Portanto, se você tem alguém, e como morriam crianças, você está falando de uma época, século... 16, muito sofrimento, muita penúria, o povo vivendo numa... morria criança. Então, aquelas mães, aqueles pais, pensando na alma da sua criança, que foi que está lá nesse lugar, e ele diz: se você contribuir, a alma dele vai para o céu lá. Imagina quanto dinheiro. Lutero, quando ele se depara com esse camelô de indulgências Ele ele se revolta. Você lembra de uma passagem lá de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas? E ele encontra uma cidade totalmente voltada para a idolatria. Ele encontra uma cidade que para não falhar, eles põem lá um lugar cheio de casinhas e um deus para cada, uma estátua para cada, tem deus para todo lado. E para não ter dúvida, tinha um que ele pôs aqui ah, é o desconhecido, porque se você... nós não temos um também. E Paulo diz: "Eu quero falar sobre esse, que para vocês é desconhecido, mas eu conheço". Se você olhar na passagem de Atos 17, você vai ver que um pouquinho antes, Paulo revolvia-se no seu espírito De tamanha abominação diante dos olhos de Deus. Eu quero imaginar que foi isso que aconteceu com Lutero naquele contexto. E esse, como eu disse, foi a gota d'água, o estupim que acendeu o tal pavio que vai dar origem à reforma. Ou seja, quem acende o pavio é Deus e a reforma era dele. né? Já começou um pouco antes com alguns homens. Vou mostrar alguns nomes aqui daqui a pouco, só para completar a informação, mas mas é com Lutero. Ele é a peça-chave que Deus usou para estartar a reforma. Lutero, ele não se se contém. E a partir daí, ele realmente vai iniciar. a a sua peregrinação a favor de um evangelho que que salva pela graça, pela fé, pela obra vicária de Cristo, única e tão somente. Chegamos aqui então, meus amados irmãos, ao ao século XVI, quando a reforma protestante vai, vai ganhar corpo. E os irmãos estão o tempo todo vendo e e, e ouvindo as solas da Reforma. E o conjunto feminino aqui tratou de nos nos fazer lembrar, através de cada música, cada, cada hino cantado, cada um dos pilares da Reforma e eu expliquei hoje de manhã com bastante vagar a respeito de cada um deles e, 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 e pontuando que é, esses esses pilares esses marcos eles eles são eles expressam o pensamento dos reformadores como um todo eles expressam a, a, as convicções de fé dos nossos dos nossos reformadores é o conjunto de verdades bíblicas que aqueles homens encontraram na palavra e traduziram para nós, redescobrindo o Evangelho já revelado, pode ser sintetizado nas chamadas solas. E só isso, algo que o tempo nos trouxe como... Aspectos fundamentais dos movimentos que aconteceram um pouquinho antes do século XVI, no século XVI e um pouquinho depois. Só para lembrar, eu não vou falar nem um pouco sobre nenhum deles, mas nomes que os irmãos estão ouvindo, todos eles, são homens que Deus usou desde o século XII até... Os dias atuais, quando a gente vê alguns dos nossos grandes contemporâneos sendo chamados para a presença do Senhor, para mim eram homens com com o mesmo calibre dos reformadores. Portanto, nós temos reformadores entre nós e alguns que o Senhor chamou por esses dias. Mas lá no meio tem Lutero e ele realmente é o nosso personagem, porque como eu disse, é, é ele, é com ele, e é através dele que o ah, um movimento acende a tocha. Mas, deixe-me falar um pouco rapidamente sobre o Lutero para eu e para a minha conclusão final. Ninguém pode merecer o favor de Deus pelo que faz, era o pensamento do Lutero a partir do estudo da Bíblia, mas somente pela fé em Jesus, só na cruz de Cristo pecados são perdoados. Isso era uma afronta para uh, o que ensinava a igreja. A igreja, ela tinha e tem, não esta. Mas a igreja romana tinha e tem, segundo a ótica da interpretação deles, poder para perdoar pecados, poder para colocar o cristão na eternidade a partir das suas próprias convicções, a partir do seu seu senhorio. A igreja é senhora das verdades bíblicas, A a igreja romana não se curva a este livro, este livro se curva à igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a igreja que assim o diz. São vários os vídeos que você vai encontrar na internet de líderes da igreja romana explicando por que isso. Porque a igreja veio antes. Se a igreja veio antes, então esse livro se curva à igreja. Amados irmãos, este livro é a palavra de Deus, inerrante, inspirada. Leram aqui carta de Paulo a Timóteo. Ninguém tem o direito de acrescentar nem tirar, nem sequer um tio. Como eu posso submeter este livro à igreja? Vou chamar aqui os pastores, todos teólogos, vou chamar lá o nosso presidente, Reverendo João Batista, vou chamar alguns outros dos meus colegas pastores da igreja cristã evangélica e outros, mais de outras igrejas, vou chamar um pastor batista, um pastor... e nós vamos discutir se a Bíblia está certa ou não. Meus amados irmãos, isso não cabe. A Bíblia é a palavra de Deus. A doutrina da justificação Através da fé é um dos pilares. Não existe meios de comprar justificação. Não existe meios de trabalhar para ser justificado. O justo, ele vive pela fé, mas não pelo que faz. Romanos 5, 1, justificado, pois mediante a fé temos paz. Essa paz nos conecta em Deus. Essa paz nos liga em Deus, porque o pecado nos desligou, o pecado nos afastou, o pecado nos tirou da presença de Deus, porque se ficássemos seriam consumidos pela, pela santidade e pela pureza de Deus. O pecado nos tirou da presença de Deus, mas a justificação pela fé nos traz de volta. Que Que esforço humano poderia suplantar a derrocada que o pecado trouxe na vida do homem? Mortos em seus delitos e pecados, escreve Paulo. Só mesmo Cristo, meus amados irmãos, e nada mais, e ninguém mais, e nenhum esforço mais, absolutamente. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Morreu? Morreu com Cristo? Morreu em Cristo? Era salvo em Jesus, morreu? Nenhuma condenação. Para que? ir para um lugar indefinido? Não foi isso que Estevão nos anunciou com a sua morte. Ele disse que ele via o céu aberto e Cristo à sua espera. Paulo, quando fala a respeito da vida eterna, ele disse, eu preferia partir, estar com Cristo, agora. Melhor, incomparavelmente melhor. Ele não fala de um lugar intermediário, ainda aguardando as orações e a contribuição de algum irmão. De onde se tira essas doutrinas? Se não de um sistema politizado com o objetivo de algum recurso. A fé reformada, meus amados irmãos, ela liberta. A fé reformada liberta, não escraviza A fé faz o o homem novo, em folha, livre para viver. A reforma libertou. A reforma inseriu o homem na sociedade livre. Até benefícios para um viver bem, social, na democracia, com valor para mulheres, para para homens, para filhos, para pais, para patrão, empregado. Está tudo na Escritura. Esse resultado de uma fé que liberta, essa é a fé protestante, essa é a fé evangélica reformada. Eu amo esta fé. A fé reformada é racional. Eu não preciso que alguém me ajude naquilo que eu creio. Eu sei em quem eu creio. Estou certíssimo. Minha fé não é um passo no escuro. Eu sei em quem creio. E tenho certeza do poder deste para guardar esta minha fé até aquele dia em que haverei de estar com ele. A minha fé me dá segurança, a fé reformada, ela dá segurança. Estas coisas, João escreve na sua primeira carta, 5.13, para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. tem. segure-se nisso, estejam certos. Lemos Romanos 8, quem nos separará? Quem pode nos tirar das mãos do nosso Jesus, que diz, das minhas mãos, ninguém tira? A fé reformada, ela dá esperança. Porque para mim, tenho certo de que as aflições deste tempo, escreveu Paulo aos Romanos, não são para se comparar com a glória em nós, em a glória que em nós há de ser revelada. Esperança. Amado, se a minha esperança em Cristo se limitasse ao contexto que nós vemos aqui, eu seria, juntamente com Paulo e tantos outros, pessoas infelizes. A fé reformada, meu amado irmão, ela tem todo o valor ela é alicerçada só em Cristo. A fé reformada não depende de coisas, de coisas materiais, nem abstratas, nem místicas, é uma fé em Jesus. Aquele que João diz que era a voz que Adão ouvia lá no, 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 no Éden, aquela voz. Ei, Adão, tudo bem? Aquela voz que Adão ouvia lá no Éden diz João na sua no seu evangelho, no primeiro capítulo, tornou-se carne e habitou entre nós. E ele viu esta voz tornada carne. A voz lá do Éden torna-se matéria física palpável e vimos E colocamos as nossas mãos, escreve João, Jesus. A fé reformada é alicerçada em Jesus. Quem subiu aos céus foi ele. Foi ele que os anjos disseram para os discípulos. Este mesmo que vocês estão vendo subir, da forma que vocês estão vendo, ele haverá de voltar para buscar a sua igreja. Pode esperar. Essa é a nossa esperança. Só Jesus. No trono da graça de Deus, tem o Deus Pai, como sempre teve, Espírito. Tem o Deus Filho, Jesus, em pessoa. E tem o Deus Espírito Santo. E meu prezado irmão, não tem mais ninguém. Não tem mais. Não tem. Só a Trindade Santa. O lugar é exclusivo como sempre foi. De onde nós podemos ficar tirando inserções que não estão na Bíblia? Para escravizar o povo de novo? Para vender coisas? Para distrair o povo com uma fé vazia? A Bíblia é suficiente. Jesus é suficiente. Por isso, meus amados irmãos, eu amo um movimento chamado Reforma, que nos trouxe à luz as verdades da Escritura e só a Escritura. Nenhum valor para o que qualquer homem quiser escrever, que queira ocupar o lugar. Evidentemente que pode-se escrever muita coisa a partir das escrituras. Está aí a nossa editora produzindo revistas, livros, etc., a partir da escritura. Mas nunca para substituir a escritura, nunca para ocupar o lugar da escritura e nunca para inserir qualquer coisa na escritura, não. Só a escritura. Nenhum tratado mais, nenhuma palavra mais, nenhuma autoridade mais, a não ser aquilo que já foi. Colocado, só a escritura, só fé, sem sacrifício, sem obras meritórias, você quer diminuir o que Cristo já fez? Sem, é, é, ele é suficiente, por isso só ele, ninguém mais ocupa o lugar dele na sua vida, meu irmão, nem o próprio Deus, Pai, requer o lugar do Deus Filho na sua vida, os judeus hoje estão na mesma condição desse mundo pagão. Os judeus hoje, povo de Deus, estão na mesma condição desse mundo pagão, do lado de fora da igreja, porque não reconhecem Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não abre exceção nem para aquele povo que Ele escolheu. Ou você reconhece que Jesus morreu na cruz por você, ou você está fora. Entende? Só Cristo. Cristo só graça, não precisa de mais nada, não vá cometer o erro que cometeu aquele Henrique VIII, não queira glória para você, não é? O o rei da Inglaterra do século XVI, e reivindicou para ele glórias, honras, louvores e reverências, como se ele fosse uma santidade. Ao Senhor, toda glória honra, louvor, amados irmãos a igreja está voltando ao tempo quando coisas materiais, tidas como sagradas eram vendidas aos fiéis com a promessa de que alcançariam algum favor divino, alguma bênção, infelizmente nós precisamos levantar uma bandeira bem grande e dizer assim isso não pode acontecer nunca entre nessa corrente Jamais faça algo desse desse tipo. Vivemos hoje a época dos cultos antropocêntricos. Sabe o que é culto antropocêntrico? Paga a luz, vamos que vamos. Aqui é com a gente mesmo. Isso é antropocentrismo, isso é para agradar a carne. Desde quando Deus está agradado com isso. Vou pôr uma tabuleta ali, Ministério do Pastor Abimael, vou pôr ali. A foto dele ali para vocês, entendeu? Desde quando isso, meus amados? Isso é antropocentrismo. Jesus, e ele não quer a foto dele. Ele quer ele no coração da igreja. Ele não quer o o nome dele simplesmente posto em algum lugar. Ele quer o nome dele no seu coração, dia a dia. Quando você está lá na sua casa, cuidando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, obedecendo. ele Ele quer ver o nome dele honrado lá. A reforma protestante não é um marco importante. Ela tem que ser uma experiência, algo perene, algo perseverante, algo incansável na vida dos cristãos. Um cristão reformado tem de ser, antes de tudo, um adorador por excelência, entrou por aquela porta ali, você é cristão reformado, então adore o Senhor. Deixe as suas manias... De pecado para o lado de fora daquela igreja, daquela porta. Por favor, cristão reformado entra ali. Eu vim aqui para adorar o Senhor. Ele é o objeto da minha adoração. Quando eu penso no pobre usar. Vocês o usar? Usar mesmo é o nome dele? Botou a mão lá e. Quando eu penso no usar e olho aqui de cima. Eu fico imaginando, Senhor, misericórdia, porque o Uzá era um cidadão de boa vontade, sabe? Melhor do que muitos de nós, boa vontade. Estavam transportando a arca em cima de um carro, era proibido. Deus disse, não, é para levar nos varais, mas estavam levando num carro, sabe? E aí aconteceu que a arca, ou a roda passou em cima de uma pedra, a arca ia caindo e o Uzá correu lá, opa, não deixa cair a arca, que ele pôs a mão na arca, tchum, morreu fulminado. Ele não estava num espírito de adoração ao Senhor. Agora você imagina aqui, meu amado irmão, hein, mãe, pai, você que está aqui, você imagina aqui se a mesma ira de Deus se volta para queimar infiel. Vai ser um cheiro de carne queimada que não vai ter tamanho, não é? Misericórdia, meu amado irmão. Você é um adorador de verdade? Você veio aqui para adorar o Senhor? Você volta para casa alimentado, no fundo do coração, volta mesmo. Volta com a palavra de Deus no seu coração. Você tem certeza disso? Quem senta perto de você diz assim, esse aqui está tá lá no esquema do pastor, lá, fulminado ou não, adorador de verdade. Como é que é? A reforma tem que nos incomodar, irmão. Fui pregar ontem num culto de posse de um pastor aí, Achei bonitinho que ele falou, minha esposa comentando depois no final do culto. Gostei da palavra dele, ele disse assim, eu vou me empenhar para falar verdades bíblicas e ajudar os irmãos a serem verdadeiros adoradores. Esse é o meu papel. Porque se eu não desafiar você a uma vida séria com Deus, você vai ser um religioso de fim de semana sem nenhum efeito para a eternidade e eu não quero isso. Portanto, Cristãos reformados são, antes de tudo, verdadeiros adoradores. Ser um cristão reformado é colocar-se como família, igreja, no centro da Escritura, a Bíblia é a autoridade lá na sua casa. É aprender a caminhar pela fé, depender e esperar do Senhor. É dar a Cristo o lugar que é dEle na nossa vida, na nossa igreja. Será que Jesus ocupa o lugar que é dEle aqui mesmo? Cristãos reformados sabem que não... Se pode ser cristão do meu jeito. Entendeu? Muito bonito, o pastor lá. Tá... Bonito seu irmão, pastor, mas eu sou do meu jeito. Conhece? Eu sou, do... eu sou assim, pastor. Eu sou assim mesmo e assim eu vou, ser, porque eu nasci assim, eu vou ser assim. Só tem uma coisa, se você é assim e vai morrer assim, você não vai para o céu. Porque nenhum de nós é o mesmo depois que Jesus nos salvou. Ou então a Bíblia está errada e eu tenho que rasgar essa página da minha Bíblia. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então você não pode ser o mesmo. Você não pode ser cristão do seu jeito. Os cristãos reformados são sobretudo submissos a Cristo. E E a humildade diante de Cristo, meu amado irmão, é a primeira bandeira que dá acesso ao trono da graça de Deus se alguém não consegue ser humilde diante de Cristo jamais conseguirá entrar no reino dos céus não existe auto-reforma moral espiritual só o espírito produz isso sem a regeneração produzida pelo espírito a reforma fracassa e acontece retrocesso há um ano atrás eu Preguei aqui e eu anotei o título do meu sermão. Reforma sem regeneração fracassa. Eu quero desafiar você hoje, meu amado irmão, porque você ouviu as verdades bíblicas sobre a reforma. O texto bíblico que eu li diz assim, ninguém pode nos separar do amor de Deus, e não mesmo. Mas nós podemos nos separar da comunhão e sofrer. Nós, se somos salvos, nós podemos nos separar da, da nossa unidade com Deus e da nossa unidade com o Espírito e sofrermos por isso. Podemos pagar caro por isso. O título do sermão é Igreja reformada está em constante reforma. Vidas reformadas devem estar em constante reforma. Cristão reformado precisa passar por reforma o tempo todo. Você tem sido Alguém que se preocupa com a reforma espiritual na sua vida cada dia à luz da Bíblia? Você se preocupa em domingo que vem vir aqui e ter mais envolvimento com o culto? Você está pensando nisso domingo que vem? Quando eu vier, eu vou me preparar, vou orar, Senhor, o Senhor me abençoa no culto. Quero terminar. Esta é a última transparência E eu quero desafiar você a, a pensar, sou mesmo um cristão reformado? Quero dizer para você, na igreja de Cristo Jesus, única, chamada igreja cristã, não tem duas, não importa as divisões, na igreja de Cristo Jesus, só tem lugar para cristãos reformados, eu posso lhe afirmar isso porque o cristianismo antes da reforma não era bíblico. E isso não quer dizer que na igreja romana não tenha cristãos reformados. Eu tenho certeza que tem. Como eu tenho certeza que nunca deixou de haver cristãos à luz da palavra. O remanescente de Deus sempre existiu. Mas eu sou, você é, você se identifica com a reforma protestante? Você crê na suficiência de Cristo? Mesmo? Ou você acha que ainda, pastor, eu acho que ainda falta alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu acho que falta. Eu quero dizer que eu tenho encontrado pessoas que às vezes me surpreendem. Eu não sei, pastor, se é isso. Não sei isso. Como? Não sei. Tem que voltar às Escrituras e entender o que nós lemos aqui. A Bíblia é a autoridade suprema na sua vida? Você se curva diante da Bíblia? Ou a Bíblia e nada é a mesma coisa? Agora, por exemplo, é a Bíblia que está falando. Você está atento a ela? Ou você está ignorando a Bíblia? Se você está ignorando, eu tenho que dizer, você não se curva à autoridade da Bíblia porque é a palavra de Deus que está sendo falada. Por acaso Deus está usando esse pecador aqui, mas é Ele que fala, e eu não tenho dúvida disso, porque o dia que eu tiver dúvida disso, eu tenho que abandonar o púlpito. Eu venho para cá e eu digo, Senhor, agora, por favor, tudo que o Senhor já me ensinou no estudo, o Senhor fala à tua igreja, fala ao coração das pessoas, dos jovens, das crianças, só fala porque eles eles vão lá para ouvir, Senhor. Então o Senhor fala. Não sou eu que estou falando, minha irmã, jovem. Não sou eu que estou falando. Deus está me usando. E você se curva a esta palavra, ou esta palavra e nada para você é a mesma coisa? Você vive pela fé em Cristo? Ou prefere viver pelo seu consagrado já saber? Porque nós temos o nosso saber, não temos? Ah, eu atendo gente ali na minha sala, pastoral, tudo jóia, mas mas eu vou por aqui. Meu filho, mas esse caminho. Mas eu vou por aqui. O cristão reformado não anda pelo seu saber. Nós não sabemos. Paulo escreveu, Efésios 1, 2 e 3, uma enxurrada de doutrinas. Quando chega no capítulo 4, ele diz agora. Andem de modo digno da vocação que foram chamados. O Senhor apresentou para nós uma porção de verdades hoje. E Ele está perguntando para você, você está disposto a viver de modo digno o seu chamado? Eu quero desafiar você, meu prezado irmão. Você que ouve e me vê pela internet, a reforma não pode ser um marco histórico, só. A reforma protestante não pode ser algo que a história registrou, muito bonito, e que hoje tem aí os cristãos, presbiterianos, batistas, cristãos evangélicos, assembleanos, igreja nacional, igreja universal, igreja do poder, igreja do amor, tem um monte, amém, pode ter quantas quiser, desde que Jesus seja o centro, desde que a, a obra seja salvífica dele, desde que a escritura seja a autoridade, deixa as outras coisas, ah, mas lá tem pastor, aqui tem presbítero, lá tem diácono, lá tem lá, não tem problema, crê em Cristo como salvador, é ele, só ele, por ele, para ele, Honra, glória e louvor. Lá os crentes também se convertem. Lá tem batismo? Tem. Então pronto, vai em frente. Para a glória de Deus. Nós não somos divididos. Nós somos um só. Mas o nosso Supremo Pastor é Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor.